0: Ahoj, vítám vás u dalšího krymy příběhů. Vím, že jsem na konci posledního videa nastínila, že další příběh bude o případu John Beney, ale to mi prostě ještě nějakou chvilku zabere a jak si jsem podcenila vánoční přípravy. Vánoce trávím u prarodičů v mostě a shodou okolností jsem musela odjet o den dřív a neskutečně by to zkomplikovalo moji práci, proto nahrávám až tady u nich. Takže dnes se doufám spokojíte s tímto krmi příběhem, který bude pojednávat o případu smrti dětí Soderových. Případ se odehrává 24. a 25. prosince a proto vám ho chci převyprávět v období Vánoc. Velkým otazníkem v tomto příběhu je to, zda šlo o vraždu, únos a nebo o nehodu. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte mu dát like a odebírat můj kanál. Pokud byste chtěli být extrahodní, tak mě můžete sledovat na Instagramu. Můj profil nese název krimi.příběhy. No a pokud mě v mé tvorbě chcete podpořit, všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa a něco bude i pod videem připnuté v komentáři. Moc, moc děkuji všem, kteří mi dají odběr nebo prostě udělají něco z toho, co jsem uvedla. Moc si toho vážím. Než se dáme do povídání, chci ještě vyhlásit soutěž z posledního videa. Soutěžilo se o můj merch a vítěze jsem vybrala úplně náhodně a je jim Sára Korbářová. Gratuluji a poprosím tě o e-mail. Můžeš mi napsat na kermypříběhy.cz zavináč gmail.com anebo mi můžeš napsat na Instagram kermypříběhy. Ještě bych chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám mojí patronce Jance, která 13. slavila narozeniny. Přijď ti vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Moc ti děkuji za všechnu tvoji podporu. No a teď se můžeme vrhnout na dnešní Krimi příběh. George se narodil v roce 1895 jako George Sodu v Tule na italské Sardinii. Ve svých 13 letech, tedy v roce 1908, imigroval do Spojených států amerických společně se svým starším bratrem. Ten se ale vrátil domů hned po celní kontrole na Eli Island. George tak ve Spojených státech zůstal úplně sám. Dodnes se přesně neví, proč se do Ameriky vydal a proč se jeho bratr v Americe v podstatě zastavil jen na otočku. George o tom prý nikdy nechtěl mluvit. I přes svůj nízký věk se o sebe ale dokázal v úplně cizí zemi postarat. Našel si práci na železnici v Pensylvánii a působil tam jako poslíček, který dělníkům donášel vodu, jídlo nářadí a podobně. Po pár letech si našel stálejší práci jako řidič ve městě Smithers v západní Virginii. Po několika dalších letech si založil vlastní nákladní přepravní společnost. Nejdříve vozil štěrk ze stavenišť a poté rozvážel uhlí, které se v oblasti těžilo. George si vzal ženu jménem Jenny, kterou poznal právě ve městě Smithers. Jenny byla též původem z Itálie a stejně jako George imigrovala do Spojených států už jako malé dítě, přesněji, když jí byly asi tři roky. Manželé se usadili asi tři kilometry od města Fayetteville v západní Virginii, kde si koupili nádherný dům vybudovaný technikou hrázdění. V roce 1923 se Soderovým narodilo první z jejich deseti dětí. To poslední se narodilo v roce 1943. Georgiův biznis jenom vzkvétal a rodina se vybudovala dobrou pověst. Jeden tamní úředník o rodině řekl, že byly jednou z nejrespektovanějších rodin střední třídy v okolí. Problémy ale často způsobovaly Georgiovi vyhraněné názory na politické dění té doby. Soderovi žili v oblasti, ve které se usadilo mnoho italských rodin. George často některé členy italské komunity naštval svým neskrývaným odporem vůči italskému diktátorovi Benitovi Mussolini. Někdy ke konci roku 1942 se Joe, druhý nejstarší syn Soderových, vydal do Evropy bojovat za Itálii ve druhé světové válce. V roce 1943 byl Mussolini ze své funkce zesazen a v roce 1945 byl popraven. I přesto ale Mussoliniho příznivci na Georgiův odpor stále ne a ne zapomenout. V říjnu roku 1945 rodinu navštívil pojišťovací agent, který se snažil George přesvědčit o koupě životního pojištění. On však nabídku odmítl a to podobního prodejce naštvalo a prohlásil hned několik zvláštních věcí, ze kterých vzhledem k pozdějším událostem vylženě mrazí. Varoval, nebo spíše vyhrožoval, že Georgiou v dům zhoří a jeho děti zahynou, a to vše prý kvůli jeho neskrývané nenávisti vůči Mussolinimu. Přesněji prý řekl toto. Tvůj zatracený dům zhoří a tvoje děti zahynou. Zaplatíš za všechny své špinavé poznámky na adresu Mussoliniho. Jiný muž, který se zajímal o možnost práce u George ve firmě, též jednoho dne navštívil dům Soderových. Během své návštěvy se procházel po domě a když odcházel, upozornil na dvě pojistkové skříně s tím, že jednou zajisté vyvolají požár. George ten výrok překvapil, protože nedávno předtím nechal v celém domě vyměnit rozvody a elektrické vedení a to ku příležitosti koupě nového sporáku. Elektrikář potom údajně vše pečlivě zkontroloval a potvrdil, že je vše tak, jak má být a naprosto bezpečné. Aby toho nebylo málo, jeden ze soderových synů rodiče upozornil na podezřelé auto, které tou dobou každý den parkovalo poblíž hlavní silnice, která vedla městem. Lidé uvnitř vozu podle něj s naprostou jistotou sledovali děti soderových na cestě ze školy. Byli tam vždy v době, Kdy děti vystupovali ze školního autobusu, lidé ve voze poté sledovali, jak děti zacházejí domů a poté auto odjelo. Takže ano, zní to podle mě trošku nekale. Teď se však dostáváme k tomu hlavnímu, k Vánocům roku 1945. Ty rodina slavila skoro celá, chyběli jen onen druhý nejstarší syn, který v té době ještě stále působil u armády. Některé zdrojemým chodem uvádějí, že šlo o nejstaršího syna. Jinak si ale všech ostatních devět sodorových dětí Vánoce užívalo doma. Dne 24. prosince roku 1945 nejstarší z dcer Marian, která pracovala v dolarovém obchodě, potěšila tři své mladší sestry hračkami, které jim z obchodu donesla. Mladšími sestrami byly 12-letá Marta, 8-letá Jenny a 6-letá Betty. Mladší děti se nemohli dočkat rána. Byli ze svátku hrozně nadšené a chtěli toho dne zůstat déle vzhůru. Normálně chodili spát někdy mezi devátou a desátou večer, ale tentokrát jim Jenny, jejich matka, nakonec dovolila trochu ponocovat. Svolila ale jen pod podmínkou, že se děti před ulehnutím do postele postarají o krávy a slepice zamknou v chodové dveře a zhasnou světla. Vzhůru chtělo zůstat pět dětí, kterými byli šestiletá Betty, osmiletá Jenny, desetiletý Louis, dvanáctiletá Marta a 14-letý Maurice. Dva starší synové, 23-letý John a 16-letý George mladší šli spát dříve, jelikož celý den pracovali s otcem. Poté, co Jenny svým dětem připomněla, co všechno musí udělat, vzala nejmladší dvouletou dcerku Sylvie k sobě do ložnice v prvním patře domu kde všichni tři, včetně George kolem půl jedenácté, ulehli ke spánku. O půl jedné ráno, tedy v brzkých hodinách, dne 25. prosince, u Soderových zazvonil telefon. Jeho vyzvánění Jenny vzbudilo a vstala a sešla dolů do chodby, kde zvedla sluchátko. Volajícím byla neznámá žena, která chtěla ke sluchátku někoho, koho Jenny neznala. Proto se domnívala, že jde o omyl. Řekla ženě, že se asi dovolala na špatné číslo, na což volající reagovala divným krátkým smíchem. Jenny poté sluchátko položila. Později vypověděla, že při hovoru v pozadí slyšela mluvit lidi. Slyšela tam smích, cinkání nádobí nebo skliniček a bylo tam prostě poměrně rušno. Jenny se po telefonátu chtěla vrátit zpět do postele, ale po cestě si všimla, že je v domě stále rozsvíceno a nejsou zatažené závěsy a vchodové dveře jsou odemknuté. O tyto věci se měly postarat děti stejně tak, jako to dělali vždy, když zůstali vzhůru déle než jejich rodiče. Janice si všimla, že nejstarší dcera Mirian usnula v obýváku na gauči a tak předpokládala, že se ostatní děti už uložili ke spánku, ve druhém patře domu, přesněji v podkroví, kde měly postýlky. Proto Jenny zatáhla závěsy, zhasla, zamknula a šla spát. V jednu hodinu ráno, tedy o necelou půl hodinu později, se ale znovu vzbudila. Tentokrát její spánek přerušilo něco, co znělo jako spadnutí nějaké věci na střechu domu. Jenny při uslyšela ránu následovanou zvukem kutálení nějakého předmětu. Chvíli dál poslouchala, ale když se nic nedělo, a nic dalšího neslyšela, znovu usnula. O půl druhé se ale vzbudila znovu a to protože ucítila divný štiplavý zápach. Vstala a všimla si, že se do místnosti kolem dveří žene kouř. Spozorovala také to, že Georgova pracovna byla už vyloženě v plamenech a to v místech kolem telefonní přípojky a skříně s pojistkami. Okamžitě popadla Sylvie, vzbudila George a ten běžel vzbudit dva nejstarší syny. V bezpečí před domem se tedy ocitli rodiče George a Jenny, dva starší synové John a George, Marian, která usnula v obývacím pokoji a dvouletá Silvia, která spala u rodičů v ložnici. Ostatních pět dětí bylo v nebezpečí. Musím říct, že Soderovi udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby je zachránili. Schody na půdu, ale už byly v plamenech a v žádném případě se na ně už nedalo dostat. Děti neodpovídali na volání a z půdy se neozýval ani žádný křik. John, tedy ten 24-letý syn, ve svém prvním policejním výslechu uvedl, že po probuzení okamžitě vyběhl nahoru na půdu, aby své mladší sourazence varoval ale později svoji výpověď pozměnil a tvrdil, že nevyběhl až úplně nahoru, ale volal na ně spod schodů. Upřesnil, že na děti tudíž vůbec neviděl. Když Soderovi chtěli zavolat pomoc, zjistili, že telefon nefunguje a proto Mirien běžela k sousedům a doufala, že odtud se hasiče zavolat už podaří. Údajně se to tam ale nepodařilo a tak běžela k jinému sousedovi, a tam se to též nepovedlo. On soused proto vzal své auto a vydal se hledat pomoc sám. Hořícího domu si mezi tím všiml také projíždějící řidič, který zastavil u nedaleké restaurace, odkud se též snažil dovolat na tísňovou linku. Pohužel ani on se v tu chvíli nikam nedovolal. Není jasné, zda tomu tak bylo, protože jim to nikdo nevzal, anebo protože byl telefon vypnutý nebo... Ve městě prostě nějak nefungovalo telefonní spojení. Nikde se nedá dohledat přesná příčina. Hasiči nakonec přijali tísňové volání z jiného telefonu. Hovor měl být uskutečněn od někud z centra města a má se za to, že číslo vytočili buď znepokojení zaměstnanci restaurace nebo sousedi, za kterými doběhla Mirien. Každopádně z tohoto všeho plyne důležitá informace a to ta, že toho večera byl z telefony všude po městě velký problém. To bude později důležité. Mezi tím vším se George snažil vyprostit své děti z hořícího domu. Bossy se snažil vyšplhat později domu k půdnímu okénku, ale nepovedlo se mu to a ošklivě se přitom pořezal na ruce. Někde se udává také to, že si ruku poranil přitom, když se snažil rozbít jedno z oken v přízemí a tím oknem se chtěl dostat dovnitř a děti zachránit. Ale to mi přijde jako blbost vzhledem k tomu, že ty schody nahoru do podkroví už dávno hořely a pokud by se k dětem dalo dostat z přízemí nebo z prvního patra, George by to jistě udělal hned, jak se o požáru dozvěděl, takže to je podle mě nesmysl a myslím, že se spíše skutečně snažil vylézt k tomu půdnímu oknu Byl ale neúspěšný a pořezal se přitom. Své snahy o to dostat se k tomu oknu ale nevzdával a společně se svými syny se chtěl nahoru dostat pomocí žebříku, který vždy nechával opřený z jedné strany domu. Ten žebřík tam ale prostě nebyl. Nikdo z rodiny ho však nikam neodnesl. Dále se George k dětem chtěl dostat tak, že svůj nákladní vůz zaparkuje hned u domu a potom do okna vleze ze střechy auta. Ten den měl u domu zaparkované dva takové vozy, ale ani jeden se mu nepovedlo nastartovat. Přitom do té doby údajně oba úplně normálně fungovaly. George je naposledy používal vlastně přímo 24. prosince. George vůbec nevěděl, co dělat dál. Napadlo ho, že se pokusí oheň hasit sám. Chtěl si nabírat vodu z jednoho velkého sudu, ale byla naprosto zmrzlá. Všech šest členů rodiny vyčerpalo veškeré své možnosti. Nezbývalo jim nic jiného, než čekat na příjezd hasičům. Ti si ale dali pěkně na čas a přeživší Soderovi byli nuceni po dlouhých 45 minut přilížet tomu, jak jejich dům hoří, až se nakonec úplně zhroutil. Hasič jménem F.J. Morris, který přijal tísňové volání, byl jediný, kdo byl tou dobou na stanici. Bylo to zapříčiněno jak odchodem mnoha hasičů do války, tak tím, že byly svátky. Sám Morris navíc ani nemohl řídit hasičský vůz, nevím z jakého důvodu, ale prostě nemohl. Začal obvolávat hasiče z okolí, které znal, a ti zase volali dalším, a ti zase dalším, a takhle to šlo dál a dál. Byl to zdlouhavý proces a i přesto, že se hasičská stanice nacházela jen asi 3 kilometry od domu Soderových, hasiči na místo dorazili až kolem 8 hodiny ráno. Na místo byl povolán i koroner, který prohlásil, že těch pět dětí rozhodně zahynulo při požáru. Vyšetřovatelé za příčinu požáru označili vadné elektrické rozvody a to i přesto, že vše bylo naprosto nové, a bezpečnost elektrického vedení byla potvrzena elektrikářem. Jedním ze zasahujících hasičů byl mimochodem i Jenin Bratr. Už kolem desáté ráno bylo rodině oznámeno, že se v ohořelých troskách domu nenašly žádné lidské ostatky a vysvětlením mělo být to, že byl požár prostě jen velmi silný a dosahoval velmi vysokých teplot a to zamezilo tomu, aby se dochovali nějaké ohořelé ostatky. Soderovi od té doby začali na celou záležitost pohlížet trochu jinak. Přišlo jim divné, že si během prchání z už hořícího domu všimli svítících vánočních ozdob. Soudili, že pokud by požár skutečně zapříčinila vadná elektřina, vyhodili by se pojistky a vánoční světilka by už po propuknutí požáru nemohla svítit. Dům měl ale dva elektrické obvody a tak mnozí argumentují, že se mohlo stát to, že jeden zkratoval, nebo se s ním prostě něco stalo a propukl požár. Zatímco ten druhý obvod byl v pořádku a proto ty ozdoby ještě nějakou chvilku po propuknutí požáru svítily. Já se přiznám, že se v těchto věcech vůbec nevyznám, ale i přesto mi dává ta argumentace smysl. Čtyři dny po požáru George vzal buldozer a místo, kde se nacházely ohřelé trosky domu, kompletně překopal, něco prý odvozil a na ty základy domu, které tam ještě stále byly, navozil metr a půl zeminy, kterou pokladl květinami a tím chtěl z toho místa udělat jakési pamětní místo. Krátce po novém roce byly všem pěti dětem vystaveny umrtní listy, A jako příčina smrti bylo uvedeno udušení nebo vystavení ohni. Nikdo z vyšetřovatelů necítil potřebu nehodu důsledněji prošetřit i přes všechny ty divné věci, které se rodině před tragédií děly, Jako například ta záležitost s podobným prodejcem, který vyhrožoval, že Georgiův dům zhoří a jeho děti zemřou, Dále byl divný ten muž, ucházející se o práci, který upozorňoval na pojistkové skříně, lidé, kteří z auta sledovali děti Soderových, no a poté tu máme ten podezřelý telefonní hovor asi hodinu před vypuknutím požáru, následně nefungující telefon, um, nefungující auta a chybějící žebřík. Opravdu je toho hodně. Jenny se rozhodla věc konzultovat s lokálním pracovníkem krematoria a ten jí řekl, že ostatky člověka se dochovají i když tělohoří hoří 2 až 3 hodiny při teplotě 1100 C. Ostatky jsou potom víceméně ohořilé na uhel, ale jde prý stále poznat, že se jedná o lidské ostatky. Domy hoří průměrně při teplotě 560. Až 1100 stupňů Celsia. Takže pokud by zmíněné údaje byly pravdivé, je skutečně divné, že by se v troskách domu nenašly vůbec vůbec žádné ostatky. Za nedlouho po tragédii Soderovi kontaktoval řidič autobusu, který tvrdil, že krátce před vypuknutím požáru viděl před domem lidi, jak na střechu hážou něco, co vypadalo jako ohnivé koule. Pokud tedy někdo něco podobného na dům hodil, Potvrzovalo by to tvrzení Jenny, že ji vzbudila hlasitá rána, která zněla jako kdyby něco dopadlo na střechu a poté to znělo jako by se ta věc kutálela. O pár měsíců později, když s nich rozstál, našla malá Silvia v místech, kde dříve stál dům, věc, kterou údajně popsala jako zelený gumový ananas. Není to oficiálně potvrzené. Ale některé zdroje uvádějí, že Soderovi nalezený předmět předali policii a tam měla potvrdit, že se jedná o nějaký ruční granát nebo jiné zápalné zařízení používané v boji. Teorii o tom, že se tam tenkrát stalo něco nekalého potvrzuje i mnoho svědectví lidí, kteří tvrdí, že po požáru viděli děti živé. Jedna žena například uvedla, že stála u silnice a pozorovala hořící dům, když kolem ní projelo auto plné dětí. Jedno z nich prý vystrkovalo hlavu ven z vozu. Další žena tvrdila, že dětem v restauraci na odpočívadle mezi městy Fayetteville a Charleston ráno 25. prosince servírovala snídani. Auto, kterým děti odjeli, podle ní mělo florickou poznávací značku. Soderovi si byli tou dobou už naprosto jistí tím, že jejich děti při požáru nezahynuli. Domnívali se, že je někdo unesl. Najali si soukromého detektiva a ten přišel na to, že ten podobní prodejce, který Georgeovi vyhrožoval, byl členem týmu koronerů, kteří požár u Soderových klasifikovali jako nehodu. Přišel i na to, že se v městečku povídalo, že Morris na místě našel srdce, které ukryl do železného boxu a zakopal. Sodorovi ohledně toho Morris se konfrontovali a on se jim přiznal, že je to pravda a dovedl je na místo, kde box zakopal. Soderovi ho poté předali řídícímu pohřebního ústavu na posouzení. Ten jim řekl, že se v žádném případě nejedná o lidské srdce, ale o čerstvá, požárem nedotčená hovězí játra. Morris se později přiznal, že žádné srdce v troskách domu tenkrát nenašel, ale když se dozvěděl o tom, že si to Soderovi myslí, narafičil na ně hovězí játra, protože doufal, že je najdou a přesvědčí je to o tom, že jejich děti zahynuli při požáru. Měl tvrdit, že doufal, že se jim tím uleví, ale mnozí mají celou věc za velmi podezřelou. Divné to určitě je. No a dalším zajímavým faktem je to, že vyšetřovatelé zjistili, že telefonní připojení bylo vyloženě přeříznuté. Aby se to někomu povedlo, musel vyšplhat nahoru po čtyřmetrové tyči, natáhnout se k 60 cm vzdálenému drátu a přestřihnout ho. Chybějící žebřík byl nalezen pohozený asi 20 metrů od domu. Přišlo se na to, že ho ukradli dva muži, kteří v okolí pokradli i mnoho dalších jiných věcí. Jeden z těch mužů se přiznal, že přestřihli telefonní připojení a to z toho důvodu, že si mysleli, že se jedná o elektrické připojení a jelikož se chystali Soderovi vykrást, chtěli, aby bylo v domě zhasnuto. Ani jeden z mužů nebyl nějak kvůli požáru vyslíchán nebo vyšetřován. Očividně byly poblíž, když dům začal hořet, ale nikdo se jich na nic neptal a nenahlíželo se na ně jako napodezřelé v této věci. Vážený patolog, najatý rodinou v roce 1949, našel lidské ostatky na místech zhořelého domu. Přesněji šlo o čtyři menší kosti nalezené na místě, které dříve bylo rohem sklepení domu. Ostatky však patřily 17 až 24 letému člověku. Nejstarší dítě, které mělo při požáru zahynout, však mělo jen 14 let. Institut, který kosti zkoumal, vyloučil, že by pozůstatky patřily nějakému z dětí, které zahynulo při požáru i z toho důvodu, že nalezené ostatky nevypadaly, že by někdy byly vystaveny ohni. Dodnes se neví, komu ty ostatky patřily. V průběhu následujících let George jezdil všude možně po spojených státech. Lidé mu posílali dopisy a fotky s tvrzením, že ví, kde se nachází jeho děti. George své děti ale nikdy nenašel. V roce 1952 byl k silnici poblíž města, kde stával dům Soderových umístěn billboard s fotografiemi všech pěti dětí. Za informace vedoucí k nalezení dětí byla vypsaná odměna ve výši 5 000 dolarů a později byla zvýšena na 10 000 dolarů. V roce 1967 Jenny obdržela dopis s fotkou Hocha, který náramně připomínal Luise. Na zadní straně fotografie stálo Luis Sodr, miluji mého bratra Frankyho, LLIL nebo L chlapci. A90132 nebo 35. Podle některých ta čísla mohou poukazovat na poštovní směrovací číslo z italského Palerma. Nikdy se nepodařilo přijít na to, kdo na fotografii skutečně je nebo odkud opravdu pochází, ale Soderovi byli natolik přesvědčení, že se jedná o jejich syna, že tuto fotografii též umístili k těm ostatním pěti na billboardu. Po Jinině smrti byl tento billboard z kraje silnice odstraněn v tom, že ta čísla na zadní straně fotky mohla poukazovat na poštovní směrovací číslo z italského Palerma. Mnozí vidí důkaz toho, že se Giorgiovi chtěla pomstit italská mafie kvůli jeho politickým názorům. Proto zapálili jeho dům a unesli jeho děti. Nevím, nakolik se mi chce této verzi události věřit, protože později vyšlo najevo to, že se mezi vyšetřovateli otevřeně mluvilo o tom, že se na místě skutečně ostatky nacházely, ale vyšetřovatelé to rodině zatajili. Nevím, zda je to pravda. Nedává to ani moc smysl. Vlastně proč by to jako z nějakého důvodu zatajovali, ale možná je to tak. No ale to není všechno. Podařilo se najít i ženu, která Sodorovým v osudnou noc zavolala a ona potvrdila, že se skutečně jednalo o omyl. No a další důkaz, který podle mnohých nasvědčuje verzi s mafií. Ta svíticí vánoční světilka jsme si též vyvrátili. Smysl nám docela dává i odcizený žebřík a vím, že je zde stále mnoho otazníků, ale jak si nechápu, proč by měla mafie některé děti unést a jiné nechat to v domě uhořet, proč by je vůbec vlastně unášela. Mám pocit, že by jim to věci jen zkomplikovalo. Na druhou stranu opravdu nechápu, že se na místě možná, možná nenašli ani jedny jediné ostatky, pokud tomu tedy tak skutečně bylo samozřejmě. Ohledávání takového místa po požáru prý vyšetřovatelům normálně zabere několik dní až několik týdnů, ale ohledání ruin domu Soderových tenkrát zabralo jen pouho, pouhé dvě hodiny. Takže jo, celé je to divné a moc mě zajímá váš názor. Já bych se spíše přiklonila k tomu, že děti skutečně zahynuli při požáru, ale ten byl založen úmyslně někým, um, možná nějakým zastáncem Mussoliniho, který se chtěl Georgeovi za jeho výroky pomstít. Ale nemyslím si, že ty děti někdo unesl. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o případu myslíte vy. Moc vám děkuji za zhlédnutí a děkuji také mým patronům. Jmenovitě jsou jimi Klára, Apra, Mirka, Janka, Štěpánka, Jakub, Kateřina, Dominika, Anna, Lukáš, Michála, Dagmara, Monika, Jitka, Petra a Jana. Děkuji také dalším patronům, jejich jména jsou teď k vidění na obrazovce a děkuji i těm, kteří mi zakoupili kafičko a těm, kteří si koupili můj merč. Vaše podpora pro mě opravdu hrozně moc znamená a vážím si ji. Přeji vám krásné svátky, do nového roku se ještě uvidíme, takže to vám přát ještě nebudu a jo, budu se na vás těšit zase příště.